1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы это, я, спецкор-медуза Андрей Перцев, который пишет в основном о политике.
1: И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Ровно 50 суток остается до завершения трехдневного голосования. Ты видишь избирательную кампанию «Единой России»?
0: Слушай, вот... Ну, ты из региона
1: какой? прилетел.
0: В регионе не видел. Не видел в регионе, да. В регионе видел только КПРФ. В Москве, кстати, ехал я на электричке. На экспрессе ехал. В Домодедово ходят народные транспорт. Видел билборд «Единая Россия» с надписью «Вместе».
1: Ну, это собянинский билборд. «Вместе» — это собянинские билборды. Ну, «Единая Россия». Ну, «Единая Россия» там
0: присаживаются. Да. Ну, извини, пожалуйста, избиркома агитация голосуем вместе».
1: Ну, то есть, как всегда вот это Ну, вот. Ну вот
0: все как бы вообще.
1: А под, как всегда, мы имеем в виду, что есть такая у Кремля странная манера, когда считается, что сложные выборы, они применяют типа крутую технологию, они делают в одинаковой стилистике билборды ядра и слоганы ядра, и билборды Центральной избирательной комиссии и слоганы Центральной избирательной комиссии типа супертехнология. Ну, не знаю, как бы супер, не супер. Я...
0: применяется.
1: Применяется. К чему я тебя спросил? У нас с тобой идет... на. Ну, кстати,
0: бы... вот был я в двух благосостоянных регионах. Аж вдвое. Да, Черноземье. По личным, правда, делам.
1: Так, хорошо. Вот,
0: одним проездом, а другой...
1: А вот другой, там... ты, ну признай, ты куратор там уже. Теневого. У тебя, да, технологии. Нет,
0: это я потом приехал в другой регион. Он вроде как тоже не северный, но... Ну, там вот встретили, а там в другом не встретили. Ну что, регионы регионы Юга
1: ЦФО, мы знаем про твою бабушку, там что?
0: Ничего нет, даже за Гладкова нет агитации. Хоть, знаешь,
1: пиши на заборе. Сам напиши, да, Милов, за Гладкова с хэштегом. Ну, зато Гладков, видишь, на ВКС был у президента на этой неделе.
0: Сейчас ужасный человек.
1: Ну, не, не знаю, не знаю. К чему я тебя спрашиваю, к чему я тебя мучаю? Мы можем с тобой продолжать пополнять, как бы, да, энциклопедию российской политической жизни. Спасибо большое за это правящей партии. Потому что никакой избирательной кампании не происходит. Говорить о выборах у нас, как бы, вроде бы особенных оснований, новостных, по крайней мере, нет. Ну, сняли Грудинина из списка, но мы с тобой об этом сказали, по-моему, в апреле месяце, в одном из Примерно видеовыпусков наших.
0: Примерно так, да.
1: Что вот такого рода вещи могут случиться, кстати. Кстати, кстати, говорят, что эти три видеовыпуска не будут, может быть, последними. Мы сейчас начинаем над этим работать. Следите за рекламой. Видишь, какой вброс. Ну да, тут, ну, а как же, да. Ну, а Лучше в традициях. Как традиция а как же, да. Мы сначала долго интригуем, потом ничего не происходит. Ну или как со съездом. Окей, давно тоже ходили, говорили с тобой сделать выпуск про то, что такое, собственно, «Войны башен», вот эти, значит, какие-то звездные конфликты на Олимпе. Да, как о чем они... бы
0: телеграм каналом да, да, было да, писать да, да, про «Игры
1: башень». С- с- собственно, да, собственно, основная повестка телеграм канала. А помнишь это... ты «Игры башень»?
0: Что это? Нет. Есть такой телеграм-канал «Давыдов индекс». Это ну, не, есть, не Ивана да.
1: Давыдова, Нет. Нет, это, это уважаемые питерские люди, как И бы. Другие... Мне
0: кажется, мной они менее уважают. Вот Мене.
1: Ну, довыдав твой учитель, фактически, Иван. А это просто политтехнология.
0: А это просто, да. Вот. И в Телеграм же каналах и в соцсетях размещалась, значит, типа рекламка, что девушка говорит, что ее парень научил. Вот это. И там игры башень. И О, вот она подруге говорит. Игры башень. Игры башень. Не да. башень,
1: а да. башень.
0: башень, да, игры да. башень.
1: Игры башень, да, это довольно интересная тема. Но. Нам с тобой пришел вопрос, где-то примерно с месяца назад, который у меня внезапно с темой Игры Башин. Все, я так теперь буду говорить, заразил. Который у меня внезапно склеился, вопрос звучал так. Крутой субботний выпуск, спасибо, хвалите нас. Расскажите вот еще о чем. А что именно решает начальник с большой буквы? За что винить или благословлять бояр, а за что самого президента? И, собственно говоря, у меня в голове это все склеилось следующим образом. Ну, мы знаем, что Путин занимается внешней политикой. В основном мы знаем, что он не занимается внутренней политикой в том смысле, в котором э, как бы Киринкой или Харичеве занимается, да, кремлевские э, чиновники. То есть он может приехать на съезд, как бы всех обидеть и уехать, продолжить заниматься чем-то другим.
0: Да, еще так сейчас говорят, что непонятно приедет на вторую часть
1: съезда или, или нет. Не при... да, да, Оби... да. Обидят, а или не приедет, снова обидит. А что будет еще вторая часть съезда? Ну
0: там утверждение программы.
1: А, окей, 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 окей. Не боимся. С одной стороны, что решает начальник? с другой стороны войны башен. Как бы склеивается это следующим образом, насколько я понимаю и могу судить, а сейчас судить об этом на самом деле сложнее, потому что у Путина меньше контактов, ходят к нему только по записи, рассказывают об этом не очень охотно. Как мне кажется, сейчас если убрать полностью внешнюю политику, где он действительно, да, он режиссирует, то есть он буквально он подбирает типажи, значит, какой Лавров должен что-то сказать. Лавров добрый, Лавров злой, Лавров продебилов. Как Шойгу должен, значит, мрачное сделать лицо. А Патрушев что должен? Или он сам? А Патрушев, видишь, он все-таки как бы... Вот он такой у нас автоном. Он считает, что он в этом разбирается лучше президента, мне кажется. Не суть. Когда мы говорим про то, что происходит внутри страны, единственное, во что Путин действительно вмешивается, если мы говорим про политику, это, собственно говоря, конфликты в его окружении. Ну, собственно, это они и есть игры башни, да? Игры-башень. Игры-башень. Игры-башень, да. да? То есть, смотрите, ну, давайте рассмотрим некоторое количество сюжетов и просто, как бы, будем говорить, это башни или не башни. Условно, истории про посадки силовиков. Курировал это Путин напрямую? Судя по всему, говорят, нет. Да, это была война ФСБ, МВД. Это война, башень? Получается, что нет, потому что война это то, что война война <laughs> война башень, это война. то, что заканчивается, когда туда вмешивается президент. И говорит, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот тебе вот это. Он Разводит это... по углам. Разводит по углам или выполняет, значит, вот есть как бы две концептуализации диктатуры большие. Одна великого, значит, философа Карла Шмидта, сами прочитаете. Вторая, не менее великого историка английского профессора Кобана. И вот профессор Кобан говорит, что вообще диктатура это арбитраж. Да, это постоянный, возобновляемый, каждодневный арбитраж диктатора, который говорит, вот вы идете сюда, вы идете сюда, вы в этот угол, вы в этот угол, вы в этот угол.
0: Ну даже в лексиконе, да, вот этих всех кругов, его же называют арбитр. Арбитр, да, да арбитр. Значит, это... все меньше, кстати. Раньше было больше,
1: да? Ну, видишь, у него все меньше земных каких-то ипостасей, все больше ипостасий небесных. Так вот, войны силовиков не всегда игра башень. А, например, конфликт из-за шельфа, из-за того, может ли президент Медведев дать своим компаниям долю на шельфе, забрав ее у Газпрома и Роснефти, вот это была война Башень. Прямо, угу. да, потому что у нас есть материальные следы того, как Путин, будучи в тот момент председателем правительства, туда вмешался, сказал Медведеву, значит, письменно, иди к чертовой матери. Это конец нулевых. Это самый конец десятый год. 10-11 годы. История с приватизацией тоже, например, одна большая такая мега-башня, где сидит, значит президент Медведев, вице-премьер Шувалов, министр экономического развития тогда была Эльвирская, обязательно Набиулина, сейчас она глава Центрального банка, написали огромный список предприятий, которые нужно продать в конце, значит, 11 года. И планировалось, что это все нужно сделать, пока Медведев не ушел из Кремля. Путин расписывает этот огромный пакет документов, из которого следует, что нужно распродать там, значит, ну, все-все-все-все все-все большие крупные российские компании, выручить сумму, там, что-то около триллиона рублей за три года. Путин это расписывает Сечину и расписывает как бы таким образом, что Сечин... Это... Сечин тогда был Сечин тогда был его замом, вице премьер Игорь Иванович. И Сечин это дело за неделю хоронит. Да? Вот вам война, как бы башень такая настоящая. Или история, о которой мы уже упоминали, история про уголь, что есть возможность в течение 10 лет, пока не запретили полностью на планете Земля пользоваться углем, есть возможность заработать там 70-100 миллиардов долларов. Для этого нужно заново построить БАМ, заново построить то, что называется Восточный полигон. И там есть конкретный интерес из окружения Путина. Это интерес группировки Тимченко к этому проекту. Вот видим, как вмешивается Путин. Недели две назад Белоусов, нынешний замешательщик, поместитель премьера Мишустина, докладывает что-то по срокам по Восточному полигону по БАМу, а Путин говорит, зачем тянуть, надо быстрее делать. Вот тоже понятно, да. да, что был конфликт, значит, Путин занял сторону одних людей против других людей. Поэтому давай поговорим с одной стороны все-таки о том, что происходит вот сейчас вот прям сейчас, вот прям сейчас, да? то что более или менее вписывается да. в рубрику. Уж и... раз ты заразил меня, Грыбашин, Игра... <смех> <"Играй> да, <смех> вот. То буду я дальше так это называть и попробуем найти там следы вмешательства президента или попробуем сделать какой-то прогноз, как ситуация будет развиваться. Имеем в виду, что что говорим преимущественно о конфликтах, проблемах, спорных вопросах внутри того, что называется окружение президента. Там, кстати, не так много людей, на самом деле. Там почему-то людей всего лишь некоторое количество фамилий. Поэтому давай начнем с разговора о зачем обидели Юрия Ковальчука, дав ему орден за заслуги всего лишь четвертой степени.
0: Не дали копеечка. Не дали копеечку, да, да.
1: Поговорим вообще про отношения Путина с вот этими вот Ковальчуками, Тимченко-Ротенбергем. Поговорим про тимченко Ретенбергов. Там у них интересная получается склейка, такой. впечатление. впечатление. Впечатление, что Ротенберги полностью зашли под Тимченко. А в конце поговорим про тоже такой новый разгорающийся значит, конфликт вокруг строительной отрасли, где с одной стороны, собственно, представители того самого окружения президента, а с другой стороны новый любимый путинский вице-премьер. Активист, да, появился. У нас появился, да, у нас появился актив, у нас появился старший по бараку в правительстве. Это Марач Херзянчик Уснулин. Сигнальчики четкие, кстати. Идут. Сигнальчики пошли, да. И вот мы видим обкатку Марач Херзянчик Уснулина, как человека, которого кажется к чему-то готовят, к чему-то новому. Вот мы видим, как он будет обкатываться в конфликте с представителями окружения президента. Все эти сюжеты ⁇ это ровно ответ на вопрос, за что винить бояра, за что первого. Вот мы сегодня будем говорить про то, за что винить первого. Тебе позвонило питерское эхо Москвы.
0: Да, я сидел. Ты сидел
1: в самолете, самолете, покидал Солнечную Республику одну.
0: Нет. Нет? Ну, ты что, они ж не звери. К себе, в первую очередь. Ночью-то кто будет звонить по Питеру? Когда направлялся я туда?
1: Окей. И они тебя, значит, спрашивают, мол, дали... А что,
0: да, вот дали орден Ковальчуку за Крым. За Крым. Да, значит, что вот дали орден, это же вот за Крым, как это, хорошо? Спрашивают. Я говорю, вы как думаете? Орден какой степени? да. А орден он получил за заслуги перед Отечеством 4-й. 4-й степени. Я тут даже ошибся, потому что у нас заслуженный профессор, деятель науки Олег Матвеевичев. Я думал, он третьей степени, но он...
1: Нет, у него медали Медаль, ордена. Медаль, да, вот мы разобрались. Ордена. У него медали ордена да. нет, он все-таки, все-таки нет. Да, на неделе был подписан президентом указ среди награжденных Юрий Ковальчук. Про Юрия Ковальчука вы могли читать в интернете, есть некоторое количество текстов. Там написано, в частности, было, что Юрий Ковальчук – это второй человек в стране. Это спорно. Подальше, сейчас мы поговорим про спорно. Давай просто его представим. Значит, вот тут вот сейчас я все-таки вынужден начать с исторической справки, а не с разговора о Ковальчуках. Значит, смотрите: есть две группы людей. Они исторически сложились, как две разные группы людей. Первая группа людей это те, кто сидели в приемной у вице мэра города Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Путина. Значит, там сидели Игорь Иванович Сечин, там сидел Виктор Алексеевич Зубков, и там на приставном значит, стульчике сидел Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, Зубков был начальник отдела административного контроля контроля или что-то вроде этого. Сечин был помощником вице-мэра, а Дмитрий Анатольевич был молодым юристом. То есть, первая часть путинского окружения, это люди из мэрии Санкт-Петербурга, которые там работали, это кадровые чиновники. Вторая часть окружения президента, это его как бы накопившиеся за годы разной деятельности, разной деятельности в КГБ, в Ленинграде, в дзюдо, накопившиеся какие-то друзья. Дружелюбный он человек. Да, какой-то такой, знаешь, вот у нас... Какой был дневной Путин. И вот с дневным Путиным, значит, Зубков, Сечин, Медведев и так далее. И ночной Путин. И вот с ночным Путиным как раз, значит, ходили... Ковальчуки, уважаемые такие предприниматели в Ленинграде питерского, значит, разлива. питерского разлива это старый, старый, это старые питерские. То есть, есть старые питерские, а есть старые питерские чекисты. Вот типа Козак, он тоже старый питерский, он типа не чекист, но вот он из этой примерно тусовки. Так вот. Дмитрий Козак, Да. Кто он у нас замглава администрации президента, О-о-о. если ничего я не Поднялся. путаю. Окей. Значит, да. соответственно, были вот ночные друзья президента, с которыми он, видимо, ужинал, обедал, завтракал и так далее далее, много славных кабаков города Санкт-Петербурга начал 90-х, почитайте про это, тоже есть много всяких интересных текстов, вот среди этих друзей, собственно, все те, кого вы знаете, это братья Ковальчуки, это братья Ротенберги. Все братья, это. Все братья, да. То, Но, это, 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 кстати, интересно, это социологу, это кое-что может сказать о том, как компания, это... да, как да, компания собиралась, как они доверие понимали. Соответственно, Юрий Михаил Ковальчуки, оба типа физики по происхождению. И Ковальчук был замдиректора Института ЙОФа, Юрий, перед перестройкой. Перед... Ну, просто, просто физики, а да. ученые. Вот, соответственно, братья Ретенберги, которые, <смех> в общем, не занимались в те годы фундаментальной наукой, можно сказать, но каким-то бизнесом занимались. И там же, собственно говоря, известный, известный ленинградский предприниматель Тимченко Геннадий, который в какой-то момент он представлял, сначала он представлял интересы, это был самый новый в Советском Союзе нефтяной завод, вот этот самый Кириш нефть Оргсинтез, еще в советское время, в позднее советское. Потом он как бы свалил, открыл нефтетрейдера, стал торговать российской нефтью. Вот три, значит, фамилии. Фамилии три, а человек пять. Да? Значит, Ковальчуков два, Ротенбергов два, Тимченко один. Это люди, которые в любом случае с упоминанием виолончелиста Ралдугина, который официальный дроп Путина, это как бы человек, на которого был записан офшор Сандалвудс, собственно, с которым происходили вот эти вот все сделки по выкупу Ростелекома, того, всего той компании, этой компании. Вот, собственно, он был записан на Ралдугина. Вот помимо Ралдугина, там все время упоминаются вот эти вот, значит, три фамилии, пять человек. Два Реттенберга, два Ковальчука, один Тимченко. Вопрос, кто из них самый старший по статусу, как бы, да, вопрос очень сложный. Всегда, вот, например, Женя Минченко, составляющий вот этот вот, значит... Золотой, да, золотая двадцатка, это как бы самый наш такой ну, максимально близкий вроде бы к реальности, да, рейтинг политического влияния, политического веса, вот он всегда затруднялся, как бы, да, то есть вот кто старше, как бы Тимченко старше.
0: Ну, у него, да, там один уровень. Один уровень, да, да, да.
1: они они все должны быть на одном уровне, при этом надо понимать, что в деньгах разница очень существенная. Сколько денег у Ковальчуков мы, ну, примерно знаем, потому что они владельцы НМГ и частично Сагаза. Банк России имеет. Да, и самый богатый из них Тимченко. У Тимченко 20 миллиардов долларов. У Ротенбергов говорили 2 миллиарда долларов, но надо понимать, что у Роттенбергов еще есть какое-то неопределенное количество имущества за рубежами нашей Родины, в том числе коммерческой недвижимости. В Берлине, по-моему, у них отель был якобы. То есть непонятно, сколько они там стоят. Тимченко, соответственно, самые богатые, Роттенберги строители, а вот как бы ковальчуки, у них и в бизнесе прописки нет. Потому что у Тимченко понятно, да, вот у него была тема нефть, потом он вошел в Новотек, у него, соответственно, появилась вместе с Михельсоном тема газ. Да. Значит, и сейчас он очень мощно, вот то, о чем мы еще поговорим, он под себя подгреб двух деятелей металлургической угольной отрасли. Это Бокарева и, соответственно, Искандера Махмудова. И вот у него как бы с их помощью еще появился и уголь. Да? То есть это такой большой-большой-большой конгломерат. Чего есть у Ковальчуков, мы не понимаем. В указе написано... О награждении, собственно, Юрия Ковальчука орденом за заслуги перед отечеством четвертой степени написано ⁇ Общественный деятель ⁇ Тоже немножко обидно, как бы. Да, ну, то есть, чтобы вы понимали, у брата, у Михаила Ковальчука, который директор Курчатовского, Не
0: общественный Он
1: не общественный деятель, у него есть работа, должность какая-то. И, во-вторых, у него есть, собственно говоря, орден первой степени за заслуги перед Отечеством. То есть, как бы, тоже вот, как ты говоришь, немножечко обидно. Про Ковальчуков, соответственно, вышел этот известный текст в начале декабря 2020 года. Посмотрите. Пока можно. Пока можно, да. Я боюсь, что скоро уже будет. Ну, только с VPN, видимо. И в этом тексте было написано, что он человек номер два в стране. Вот теперь к этому тезису. Что это значит, я не очень понимаю, честно тебе скажу. Но давать человеку номер два в стране орден за заслуги перед да. отечеством четвертой степени, это как минимум унизительно для коллектива. И еще одна вещь, о которой тоже мы уже упоминали – Ковальчуки — это единственные представители старой питерской тусовки, которые вылезли с каким-то политическим предложением. Надо, да, это проговорить. Это надо проговорить, ты проговори.
0: Слышали вы наверняка о существовании партии «Новые люди». Бирюзовый цвет, чего они хотят, ну, всего хорошего. Плохого не хотят они? Не, вроде не. Ну, хотят уволить мэра новосибирского коммуниста «Локтя». Да, Но у них вообще сказать, такой... что такой уж плохой прям мэр, ну
1: вот... у ни- у них об... где-то и плохого они у них У них общая идея такая. Они, с одной стороны, приносят все-все-все-все присяги, говоря про... Вы знаете, я сейчас честно скажу, вы знаете, вот на самом деле, конечно, все эти законы про иностранных агентов и про нежелательных, и про экстремистских, они на самом деле работают, потому что ну вот для того, чтобы мне сейчас сказать, против кого приносят присяги, значит, партия «Новые люди», вы, наверное, уже все поняли. Но для того, чтобы мне это сказать, мне нужно потратить минуты три, поэтому я не буду этого говорить, но вы все поняли, да, то есть это партия, которая говорит, да, вот этот вот, который сидит во Владимирской области, он плохой, люди его все плохие, как бы, да, но мы партия обновления, тебе говорили близкие к ним, близкие, близкие товарищи, близкие товарищи, да, что, собственно говоря, одна из идей, одна из проблем, с которыми братья Ковальчуки хотят бороться, в стране это застой, да, Немножко ну, такая обнов... обновленческая Новые повестка. люди, да, то есть как, да, как Путин про интернет
0: говорил, да, все время мы вспоминаем. Как началось, да, начался проект ЦРУ, так и развивается. Да, вот новые люди, это партия, которая была организована в начале прошлого года, да. Мы это обсуждали уже в выпуске про спойлеров, и тогда она вот как бы называлась вот некий правый проект Ковальчуков во что оно вылезет, значит, во что выйдет, да, буйки они соблюдают. Мы видим в составе новых людей, ярких людей, новых, не новых, не знаю. Ну, кроме Сардана никого. Не видим, да, Сардана как бы человек... Бывший с, мэр Якутска. Да, с, тоже говорили с, о нем, локальной уже. известности. ну, как бы сомнительно, что вот прям вот... Не ну, локомотив. ...привлекает, да... Идеи тоже там странные, но хотели они идти, во всяком случае, да, вот с обращением, это вот как бы от основателей шло, да, что в России происходит, вот, намечается, да. Вот, застойное как бы, явление. Да, застойное явление, это нехорошо. Надо как-то, значит, чтобы вот что значит, тут вот молодые, значит, вверх. Дорогу рассудили. молодым. Чиновники, да, и силовики, может, молодые и депутаты, и предпринимателям надо дорогу давать. Вот застой, вот как бы... А есть.
1: застой не понимают в том смысле, что средний возраст руководства надо не снизить. Да, что-то снизить.
0: образовалась пробка у нас, да, кадровая. Кто бы говорил, вот. Ну, они заботятся. Ну, а как, общественный деятель, что, не общественный может деятель. Молока, Ты мне
1: говорил, что, что отвечает сын Михаила Ковальчука за партийные а, дела. Да,
0: ну, ходит такой слух, да, малый скажет, слух. а я не отвечаю. А я не отвечаю. Вот, да, что занимается этим, да, ну, может, не очень плотно, ну, как бы присматривает. Это сын, да, Михаила Ковальчука, Кирилл. Кирилл. Он председатель Совета директоров Национальной медиагруппы.
1: Это Кирилл Михалыч Ковальчук. Михалыч. Окей. Есть еще один Ковальчук, Борис Юрьевич Ковальчук, который, значит, сын, соответственно, Юрия Ковальчука который работал в Белом доме в департаменте национальных приоритетов, а сейчас возглавляет председатель правления очень большой такой энергетической компании с активами за рубежом, которая называется Интеррау. То есть все нормально, все, дети пристроены. Один делает как бы государственную карьеру, другому, видимо, вот медийно-политическую карьеру. Они какую-то нравится, хотят, да. нравятся. Проблемки, как сказать проблемки, какое-то вот странное такое ощущение из-за новых людей появилось у нас с тобой где-то месяц назад, да, что... С одной стороны, вроде бы абсолютно системные люди, ну, то есть как бы... Хоть и новые. Да, хоть и новые, но системные. Ведут это очень уважаемые представители путинского окружения. И здесь тоже нужно подчеркнуть, что это новация. Это первый раз у нас не было партий, которые напрямую финансировали бы, скажем так, общественные деятели, главная заслуга которых – это дружба с президентом. Да, такого не было. Дальше есть еще очень интересный момент, который связан с отношениями между куратором внутренней политики Сергеем Владимировичем чем Кириенко и Ковальчуками. Потому что считалось, что внутри окружения Путина Кириенко, он клиентела Ковальчуков. Да? То Их есть, человек, он, да. Как бы да. Как бы они его взяли, поскольку Михаил присматривал за атомной отраслью, а они его, соответственно, якобы лоббировали на его назначение на Росатом в 2006 или 2007 году, точно не вспомню. Дальше, якобы, они лоббировали его в октябре 16 года на должность первого замглава администрации. Может, и на должность министра иностранных дел они его тогда лоббировали. Мы не знаем, как бы, да? Этого вы мои не Про узнаете. Юрия Ковальчука как раз говорят, что это человек с очень такой вот... Он способен придумывать интересные кадровые решения. Да, поскольку, поскольку там основная эта работа, кого на какое место посадить, тот, якобы, он может придумывать. И вот где-то с месяца назад, во-первых, мы увидели, что почему-то кремлевский телеграм канал начинают мочить партию новых людей. Ну... Но... Даже да, сейчас вот как... Давайте мы это как бы... Просто тут вот тонкие сигналы, поэтому надо это сформулировать. Значит, смотрите, есть Кириенко, он занимается выборами, у него есть бюджеты, у него есть телеграм каналы у него есть медиа, и у него есть в то же время якобы человек, которого называют его политическим покровителем. Да, соответственно, два человека целых. И вот ресурсы Кириенко начинают мочить партию его политических покровителей. Нам с тобой это показалось странным. После этого были вот эти вот все проблемы у новых людей, про которые ты рассказывал. То есть деньги, то нет денег, то есть добро, то нет добро, то на победу, то не на победу. Непонятно, да? Ну, это,
0: это давняя история.
1: Да, ну она это да, это несколько она... месяцев уже продолжается. Чуть ли не год. И вот, значит, и вот, значит, у... Год, и вот, значит у нас наконец-то Ковальчуку дали вот этот вот странный
0: орден. Ну, то можно им деньги давать,
1: то нельзя им деньги. Достаточно. То нельзя, то, им нельзя деньги давать.
0: то ли Значит, то ли сидите на деньги председателя, да, Нечаева. Он, конечно, бизнесмен, но.
1: Ну, не мол, нет, ну, слушайте, ну, то есть несколько десятков миллионов долларов достать из кармана и заплатить за избирательную кампанию партии, это, ну, все-таки, как Ну, бы для него даже круто. Значит, мы видим, что это у нас, значит, чуть ли не последние в окружении Владимира Владимировича прогрессисты, то есть тоже мне, понимаешь, про застой, у них есть своя политическая ставка. Мы понимаем. Зачем-то
0: есть, партия. Зачем-то, зачем-то
1: есть эта партия. Мы тоже не очень понимаем, зачем. И вот, значит, еще один кусочек в пазл. Зачем-то Юрию Ковальчуку вдруг дали унизительный орден, как ну, общественному деятелю.
0: Орден у нас часто бывает, да, такая примета. Непонятно, насколько она оправдана. Но что если орден человеку
1: дают. То до свидания. То да. В на прощание, он... да. На прощание. На прощание. Отправляется. Ну, вот, ты понимаешь, нет, ну я могу понять, почему ему дали орден. Ха-ха-ха. Вот тут до меня дошло, почему ему дали орден внезапно. Он родился 25 июля 1951 года. Человеку 70 лет вообще-то исполнилось. И орден ему дали за это. Видимо, но орден все равно обидный. Хорошо, значит, тогда переходим к... В чем здесь конфликт, в который должен вмешаться Путин? Конфликт здесь заключается в том, что очень-очень уважаемые люди... Еще
0: и на день рождения огорчили.
1: Да вообще не говори, просто просто взяли на день рождения... Нет, при том, что можно же было, можно же было дать... В чем проблема с за заслуги перед Отечеством, он дается по степеням. То есть надо дать четвертую, третью, вторую, и только потом можно давать первую. Соответственно, Юрий Ковальчук на себя, видимо, наградных документов не оформлял, поэтому вот, собственно, у него есть орден дружбы и заслуги перед Отечеством четвертой степени. В чем здесь конфликт, в который придется вмешаться Путину? И мне кажется, вот это произойдет ну вот в самое ближайшее время, буквально в ближайшие несколько недель. Что делать с новыми людьми с этим? пускать их в государственную думу или не пускать их в государственную думу. Имеет право сами пройдут, не пройдут. сами пройдут, не пройдут. Накидать за них, не накидать за них. Какие... Не накидает обидно или не обидно? Вот, вот да. вопрос. Понимаю, да. Вот, собственно, вот когда вы спрашиваете, чем должен заниматься начальник, вот примерно начальник должен сейчас сесть и посмотреть. У него есть очень уважаемые, близкие люди. При этом надо понимать, конечно, что Ковальчуки не очень, то есть они как бы вот Юрий Ковальчук, он не очень как бы его к делу не особо пристроишь, да, то есть он такой человек, как рассказывают, действительно творческий, умный, с темпераментом, с шуткой и так далее, и так, далее Посиди... так далее, вот
0: посидеть бы за столом. Да, ним, да? да,
1: да, да, да. Но вот когда ты говоришь, вот что может Ретенберг? Ну понятно, что мост построить, как бы, да. Что может Тимченко? Ну, Чимченко. Мы все, почти. все может. Может нефтью торговать, может газом торговать. Может да. и не торговать. Да. А ну, вот что могут че. Ковальчуки? Михаил Ковальчук любит рассказывать президенту про влияние Запада. Он большой, большой, большой любитель. Вот тоже странно, да, они вроде прогрессисты, но при этом типа не западники. То есть они типа за обновление. Ну, но...
0: так это, наверное, со... ну, вот советские инженеры, чего, физики.
1: Ага. То есть, это та же самая телега, что у Кириенко, да, как бы советский НТР, ну, космос вот что-то это молодость. близкое. Да. Да, что такое. Это же, собственно, фраза, которую Ковальчуки адресуют Кириенко, а Киренко адресует Ковальчукам. Знаменитая фраза: что цель дольше жизни. Вот это кто из них непонятно. И вот сейчас Путину нужно решить, хочет он, чтобы партия Ковальчуков Юрия и Михаила оказалась в Государственной Думе или не хочет. Он может скомандовать, чтобы она там оказалась, может. Сделать это технически можно. Тяжело, но. Тяжело, ну, но в принципе вот, можно, да. да. То есть ее можно натянуть над республиками. Ну, чтобы там пять человек хотя бы из федерального списка. А сколько у них в федеральной части списка? Два. Нормально, как бы. Вот как раз можно натянуть. Вот это вот история уровня президента. Мы очень осторожно так скажем, что... Ну и, кстати, будет... Ну, голосуют же
0: там за гражданскую платформу на Кавказе иногда, и за партию дела, там, за что только не голосуют. Ну, вот да. Почему? она есть... Ну, может. Ну, вот, может. да, надо, да и...
1: Вот надо, да. Значит, надо, значит, надо. Мы так очень осторожно скажем, что помимо истории с партией «Новые люди», помимо истории с орденом на 70 есть как бы еще напряжение вокруг Ковальчуков, как бы в верхах, которое связано как раз с тем, как мне кажется, что Путину сейчас не очень нужны люди, которые могут что-то хорошо придумать. Он как бы сам сейчас вроде бы... Сочиняет, <соединяет>, да, неплохо. <соединяет> неплохо. <соединяющий> <соединяющий)> да, а Путину нужны как раз вот люди типа Тимченко и Ретенберга, которые что-то могут сделать руками. В связи с чем я, конечно, вижу в истории новых людей для Нобелей наших, для uh-huh. Дожи и Ковальчуков, большую проблему. То есть если они президента не уговаривают, Говорят, что их бы неплохо пустить в Думу, вот дальше может, как мы с тобой говорили неделю назад, попахивать децимацией ковальчуков.
0: Да, тут как подать. То есть, ну, мы оговоримся, что это
1: рассуждение. Это абсолютно наша спекуляция чистая ва-
0: Недавно, да, появились слухи об опросах, будем так осторожно говорить, потому что это слухи. Я опрос не видел, где у новых людей 3%, не видел я такого опроса. Говорят, что он якобы есть. По официальным мы смотрим опросам, нету у них 3%, да, то, что публикуется, ну, не имеется у них. Мы видим агитацию новых людей, ну, не очень мы ее... Ну, набрали, вот да. эти
1: билборды в Москве где-то на Садовом. Где-то да.
0: видели, да, там, ну, где в аэропорту висит Шереметьево, висела большая такая штука, вот поднимаешься, люди. да, как стойка мыть, встречает... Насколько это повышает, да, ну вот Сардана ездит по стране, но она встречается там ну, с какими-то крохами, там, да, ну в смысле не с детьми, а с небольшим количеством людей, как это влияет, я не знаю, то есть не происходит ничего такого, что вызывает рост рейтинга новых людей. Если например респондент просто тупо реагирует на название новые люди, то тогда это началось бы давненько,
1: да вот. Ну да, потому говорит. что про них спрашивают уже полгода, если не больше. Да, вот если
0: чисто на название, а да за них. Ну, если звезды зажигать, значит кому-нибудь зачем? Да, зачем? то есть, видимо, подается некий сигнал, то ли ими самими, то ли недоброжелателями, что значит, вот у нас окошко есть, да, пап, пусти, или вот смотри, папа кто-то в окошко лезет, не пускай. <связывая> вот,
1: <связывая> вот, и это именно именно та вещь, о которой мы говорим, это именно пример того, что, к сожалению, по этому вопросу президенту придется как бы напрячься, включиться и что-то решить. Хочет, он их пустить в Думу или не хочет. У меня есть ощущение, что отношения между Кириенко и Ковальчуками, его политическими патронами, сейчас уже не столь безоблачно, я бы так сказал, да. Потому что очевидно совершенно, что вот Юрия Ковальчука его отвели на проект «Общество знаний он там, а на все другие проекты, куда раньше Кириенко его звал, в частности, поговорить с людьми и посидеть, туда его больше как бы не зовут, не приглашают. Окей, значит, это у нас был первый. Ну,
0: кстати, с чего это могло начаться, в принципе, я вот припоминаю. Избирательная компания Беглова, губернатор Санкт-Петербурга. В городе Ленинграде. В городе Ленинграде, да, он губернатор. Он тоже у нас человек Рольчуков считается. Окей. Okay. А Питер такая как бы тонкая материя, да, что вот как бы там, ну, либо не деяние, да, вот какое-то, да, там, как у бывшего губернатора Полтавченко, а эти все, значит, большие люди, их аватары на родине сами как-то разбираются. Либо, ну, не знаю, ну, пока этого не было, ну, была там история... Максим Соколов, бывший министр транспорта, он чей, кстати?
1: — Хорошо, просто сейчас так вот на него нет да.
0: вроде как немножко кратенбит. Такие мы гадатели. Игры башень. — Игры башень. Да, Уж как... жанр такой, жанр Немножко кратенбит. Да. То есть ходил слух, что он вот и хочет, когда он был еще министром транспорта. И, значит, вроде он и может, да. С другой стороны, он такой более молодой, значит, технократ. Настоящий да, не молодой технократ, а молодой министр-технократ, да, это вот как бы разные вещи,
1: который бы, может, и соблел бы что-то интересы, да, плюс накладывается, что... Ну, Соколов, да, Соколов, он не человек Ротенбергов, но он, конечно, пока он с 12 по 18 год работал министром транспорта, конечно, он успел человеком Ротенбергов стать, он не как Белозеров РЖДшный, про которого мы сейчас чуть позже поговорим, но это как бы, конечно, да, то есть, ну, понятно, да, вот.
0: Понятно. А вот все равно был назначен Беглову, ситуация усугубилось тем, что в области тоже как бы проковальчуковский руководитель сидит, Александр Дрозденко, его что вот сосредоточили, значит, вот и напал пред, что там влияние у них. И вот такое какое-то вот возникло, да, что чуть ли даже вот не во внутриполитическом блоке АПС президенту Совет, ну, Беглов правда, оказался не самый удачный. Да. Ковальчики,
1: то есть ты говоришь о том, что ковальчики тащили Беглова, а админка тащил Скалова? Нет, не совсем так. Уточни а, тогда. Вот. Их напрягло тащить Беглова. Понятно, да. Понимаю, как бы это знаешь, как грудинин
0: страдает. Почему он страдает в основном? Ну потому что заставил как бы пострадать во время президентской кампании okay. наших администраторов. Беглов, ну он тоже заставил пострадать.
1: Заканчивая блок про Ковальчуков, мы не знаем. Может быть, нам еще раз придется возвращаться к теме партии "Новые люди", потому что если мы сейчас увидим в ближайшие недели разгром на уровне ЦИКа или админки разгром новых людей, значит, ну вопрос с президент решился по поводу, могут ли старые питерские иметь свою партию, и решился в отрицательном смысле. Но говоря про Ковальчуков, надо понимать, это тоже такая вещь, которую многие не видят, не хотят видеть, что, например, Игорь Иванович Сечин, он скорее входит в их тусовку, нежели в тусовку, собственно, Тимченко, и уж тем более не в тусовку Ротенбергов. Потому что сын Юрия Ковальчука, Борис Ковальчук, работает в компании, которую под него буквально зачищал Игорь Иванович Сечин. Ну, то есть вот Борис Юрьевич Ковальчук работает в Интерау, а Интерау это компания, которую долго забирал, долго отмывал, долго пересобирал, посадил туда одного директора Евгения Дода, который что-то вроде бы украл, но потом оказалось, что он ничего не украл, и он все вернул. И, в общем, теперь он даже не посидел. Как бы сейчас там руководит всем этим делом Борис Юрьевич Ковальчук. Вот, да. Соответственно, но В партии это вот еще, как бы... А по- может быть, Игорь Иванович Сечин против застоя? Как ты считаешь? Может. Типа мухи против э, котлет, пчелы против мёда. Ну,
0: просто вот политическая партия, да, это такая история, на самом деле, это токсичный актив.
1: Вот. вот. А вот это
0: им... А зачем
1: вам? Зачем вам? Да, зачем? Вот что вы
0: делаете? Ну ладно, вы там Но не вы забрали. Смотри, не,
1: ну вы сами смотрите. Знаешь, да. знаешь, как есть такая фраза прекрасная? Ну сам смотри. Ну вот как бы партию хочешь, ну сам смотри. Так
0: такси, зачем
1: заявили? Зачем? Что да. вы хотите? Если... А дальше начнется вопрос, с кого вы собираете деньги на эту партию. Там тоже, я думаю, что много чего интересного может появиться. В Думе зачем вам люди? Зачем вам люди в Думе, да? Что вы хотите в Думе делать? А ведь что? можно много сделать. Да нет, в Думе, если оказаться, в принципе, можно много сделать. А, кстати, ты, знаешь, вопрос такой, можно, не можно? Интересный а. вопрос. Окей, с Ковальчуками закончили, смотрим за новыми людьми понимаем, что если мы спрашиваем, чего вот сейчас будет решать президент, то президент вот сейчас будет решать, пустит он этих уважаемых людей в Думу, Значит, у них... То есть, смотрите, у них уже есть какое-то количество губернаторов, у них уже есть какое-то количество своих людей, глав компаний, у них есть какое-то... Небольшое, кстати, в этом правительстве у них мало людей, почти никого нет. Но вот у них, может может быть, это компенсация. Может, они увидели Мишустину во главе, значит, правительство решили, что наших всех повыбивало, как бы что там остались люди Ротенберга и люди Тимченко, наших никого не осталось. Давайте асимметрично ответим, получим фракцию в Государственной Думе. Может быть, и так они мыслят. Слабенький ответ. Отве- ответ, да. Ответ, ответ не очень. А В
0: смысле де- де- действий, профицита. А вот в смысле
1: политического устройства опасный. Опасный, опасный. Наш с тобой прогноз не дадут Ковальчукам иметь свою именную фракцию в Государственной Думе.
0: Скорее всего, всего, нет. Сами они, не знаю как, потому что, ну, вдруг они к августу начнут, знаешь, дымить как, агитации там. Да когда, уже август, уже, слушай, все,
1: уже уже как 31 июля сегодня,
0: завтра август. Ну, там под конец, знаешь, вдарят, везде развесится и... Честно наберут. И честно, но, да. но пока тут, да, в основном, вот как бы. Ну, нужны они там, или вот, да, вот в, в такую,
1: как бы. Окей. Okay. Нужны. То есть, вы понимаете, да, когда нужно ответить на вопрос, нужны ли они там, это сколько факторов нужно принять во внимание. Вот, государство вести, как говорится, нему диаметр степ- Переходим к следующему номеру Марлезонского балета. На этой тоже новость. И тоже такая, знаешь, как и с награждением Ковальчука, она такая новость вечерних лент. Но на самом деле не вечерних, а утренних. К начальнику российских железных дорог, компанию возглавляет Олег Белозеров, это человек Ротенбергов, это их креатура, все это знают. Назначен новый первый зам. И новым первым замом стал Сергей Кобзев, которого пресса называет выходцем из структур как раз угольных королей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. То есть под Тимченко. Да. Вот тут момент. Вот да. То есть тут, смотрите, значит, есть Ротенберги. У них есть свой директор российских железных дорог. Хороший он, плохой, получается, не получается. У них все нормально, вроде бы. Их интерес он отрабатывает. Вдруг под человека Ротенбергов садится человек, который до этого всю сознательную жизнь работал в структурах <мышите> трансмашхолдинга и угля, соответственно, в структурах Махмудова и Бокарева. А Махмудов и Бокарев, как мы с тобой уже говорили несколько раз, сейчас зашли под Тимченко. И когда Махмудов или Бокарев ведут деловые переговоры, они говорят, ну вот как бы якобы папу нужно Шойгу, ну, Тимченко. Вот. Like- <contribution."> Значит, соответственно, происходит за Единой Рассе? Да, происходит да. ли история, что Ротенберги, в общем, в каком-то смысле теряют вот эту вот свою автономию при дворе и становятся частью плана Тимченко. По мне так очень-очень похоже. Чего там случилось с углем? Я очень коротко расскажу, ну, какую-то добавку. Для того, чтобы возить уголь в Китай, нужно сделать бам. Там нужно много-много-много чего построить и нужно доделать, расшить бам. Это история на десятки миллиардов долларов, и это история, которая имеет временное ограничение. Если это не сделать сейчас, вот в ближайшие годы, то условно через 15 лет... Уголь будет никому не нужен. Там
0: будут солдаты Да, а да. которые запрещают жечь
1: уголь. да, Абсолютно. Соответственно, нужно очень быстро потратить очень-очень много государственных денег на то, чтобы подшаманить всю эту инфраструктуру, начать соответственно, экспорт угля, увеличить пропускную способность БАМа, как они говорят, до 100 миллион тонн грузов в год. Понятно, что речь может идти только про уголь. Там нету больше ничего, чем можно это загрузить. В чем была проблема? Ротенбергам уголь совершенно все равно. Как бы Два моста в Крым. Круто. Десять мостов в Крым. Еще лучше. да. И как бы желание... Бам построить. Ну, бам построить. Не то, чтобы у Белозерова очень горело пробам. Понимаешь, когда у тебя высокоскоростные... Ну, что тебе приятнее строить будет? В регионе, из которого ты вернулся, или наоборот в севернее Байкала, тянуть через степи за Байкалья ветки железной дороги, где и медведей нет. Или строить прекрасно, значит, в инфраструктуре, когда у тебя везде есть рабочая сила, все есть. Строить высокоскоростные  — — Скоростную железную дорогу до Казань. Ну вот я бы... Ну, то есть если мой интерес — это транспортное строительство, и у меня нет интереса в угле, я, конечно, скажу, я все силы брошу на высокоскоростную дорогу в Казань, а бам, он там как бы... — Строится. — Строится, да. Но речь идет все таки про очень-очень-очень большие миллиарды денег. И речь идет про очень-очень большого интересанта, группу интересантов, еще раз, Тимченко, Шойгу, Махмудов, Бокарев, которые, если вот тут мы посмотрим на график президента, то мы видим не только, вот есть вопрос, который надо решить срочно, а суть вопроса заключается в том, что нужно дать триллион рублей из фонда национального благосостояния, из резервов, чтобы сделать так называемый восточный полигон и потом по нему начать, значит, продавать уголь в Китай. Есть абсолютно очевидное нежелание правительства предыдущего, в частности, это делать по очень понятной причине. Они говорят, хорошо, мы вложим триллион рублей, 10 лет пройдет, структуры Махмудова и Бокарева, и Тимченко, уважаемого, заработают там 100 миллиардов долларов. А что там дальше-то будет в тот момент, когда уголь продавать больше будет нельзя, да? То есть мы же не сможем потом взять эту инфраструктуру и сказать, знаете, мы ее куда-нибудь в другое место отнесем. Чем будет заполняться эта железная дорога, если не углем, тоже сказать никто не может. Это дело тормозилось, но если вы посмотрите на повестку Путина за последние два месяца, вы увидите, как он вмешивается на стороне людей, чью сторону он уже принял. Совещание по угольной отрасли, кажется, два месяца назад было, в мае. Он лично приехал в Кузбасс на 300 300 лет Кузбасса. Но не то, чтобы прям охренеть, какая дата. И не то, чтобы прям офигеть, какой повод. И, в общем-то, мы знаем, да, что сейчас бункерный режим, там все дела. Ну, то есть не то, чтобы он вообще много из Центральной России выезжает. У него как бы график какой? Либо что-то центральной России какой-то объект. Типа ЦКАДа, вот этой окружной дороги. Около
0: Москвы, да. Около Москвы куда-то. В Питер
1: съездить, ну, на родину. И третий, значит, маршрут Сочи. То есть вот так вот, чтобы вот он... Нет, тем не менее, приехал в Кузбас, всех поздравил.
0: Говорю, далеко.
1: Далеко, да. лететь. Лететь долго. Житлак. Вот. Дальше, соответственно, еще раз одно совещание, на котором вице-премьер, первый вице-премьер правительства Белоусов что-то сказал по поводу сроков вот этой вот самой бамской стройки и назвал какой-то год. На что президент ему сказал, не надо так долго тянуть, надо прямо сейчас браться за дело и быстренько через год все закончить. Вот что решает папа. Хорошие деньги. Хороший, хор... Очень хорошие, понятные Деньги, да, по 10 миллиардов Долларов в год, очень хороший Понятный человек, Тимченко Который сам по себе очень большой хаб Рядом с ним тоже хорошие, уважаемые Люди еще и Шойгу взяли а... не, не обидели не оби... Вообще ни разу не обидели, как бы, да Плюс вот эта же вся история, что губернаторы-мушкетеры, они же тоже под Тимченко. Понимаешь, да? То есть они же тоже считаются, что вот Миронов, Дюмин, что они с ним типа тусуются. И даже какие-то фотки с охоты появлялись там некоторое время назад на, тоже на, я так широко скажу, на просторах интернета. Вот это вот история про то, как...
0: Интернет пока не признан нежелательной организацией. И даже и Но
1: ты уже видишь, ты же уже процитировал руководителя. Если руководитель как бы считает, что интернет начинался как проект ЦРУ, и до сих пор им остается, значит, значит скоро есть, ин- интернет, да, будет есть, у нас какой-то другой интро-рунет. Соответственно, вот история, в которую Путин вмешивается руками, никому не дает к ней подойти, когда кто-то где-то тормозит, он, соответственно, тут же дает по мордасам, и как уважительно поступили с Ротенбергами. Обрати внимание. Если бы Ротенбергов не любили, не уважали, сняли бы к чертовой матери Белозерова, взяли бы этого самого Кобзева, назначили его главой российских железных дорог и сказали, все, ротенберги с пляжа, вы мост в Крым построили? С пляжа. И вот, и да, все, вот те орден, вот те мост в Крым, все, да, барона барон, барон, барон Ротенберг. А тут нет, обратите внимание, вот как это по-разному можно делать. Оставили человека Ротенбергов на российских железных дорогах, подсадили под него зама, который специалист, как бы технический человек, понимает, как это все делать. Которого завели, соответственно, Тимченко и вот дальше они поедут. И уже там начинается новый виток этой прекрасной истории. И тоже это будет конфликт, в который Путину придется вмешаться. Кто написал письмо многоуважаемому президенту, что вообще-то у нефтяников тоже есть интерес к восточному полигону и к развитию Обамы? Игорь Иванович Игорь Иванович то есть... Не постеснялся написать. Причем как? Да. На бланке, он же еще вообще-то, уже все забыли про это, он вообще-то секретарь президентской комиссии по ТЭКу. И в него даже бланк есть такой смешной, как он на этом бланке Сыркова Писал, что когда Серков управляет правительство, работало. Так вот, видим, да, человек. Сечин, которого мы уже, мы сказали, что он, наверное, ближе к Ковальчукам, да, судя по картине, как бы, родственных связей, по фигуре отношений, он, наверное, ближе к Ковальчукам, чем Тимченко, и вот он уже не постеснялся написать президенту письмо с просьбой, какая хорошая, значит, у Тимченко Махмудова и Бокарева, какая прекрасная у них, значит, история, можно мы тоже в нее радостно включимся, вот тут, как бы, непонятно, даст ему президент Сечину в это дело включиться, не даст, мне кажется, не даст, мне кажется, это такой, со стороны Игоря wishful thinking. Окей, вторая история. В первой истории надо решать политически, во второй истории президент должен все время от вот этого важного для себя и своего окружения проекта должен руками, значит, всех отгонять. Типа, Белоусов, медленно работаешь, Сечин, нафиг отсюда пошел, и так далее, так далее, и так далее, и так далее. Большая история. Ну, давай тогда поговорим про нашего дебютанта, так сказать. Он еще в такой лиге-то не играл. Зашел. Зашел, да, Мараш Шкерзянович Хуснулин. И тоже это непосредственнейшим образом связано... Это еще один конфликт, о котором мы сегодня поговорим. Это тоже непосредственным образом связано с многоуважаемыми Тимченко и Собственно, почему я вдруг начал думать еще до назначения Кобзева в РЖД, почему я начал думать о том, что что что-то как-то слишком у них мирные отношения, Стало известно, и даже не Незыгарь опубликовал это письмо, что руководители крупнейших российских строительных компаний написали Путину письмо о том, что строительная отрасль в кризисе, они типа 5 лет ничего не зарабатывают, государство от них все время что-то требует, не понимает, что ценообразование, значит, на строительные материалы рыночное, тут рыночное, тут рыночное, государство фиксирует цены, в общем, все задушило, денег нет. Письмо это подписали главы, обеих крупнейших строительных компаний, которые принадлежат, соответственно, одна Тимченко, другая Реттенбергу. И тут я думаю, письмо на 8 человек. Я видел коллективные письма, подписанные очень сильно враждующими людьми. Да, когда Худайнатов и Лукойл подписывали, значит, одно и то же письмо Путину. Но это была ситуация объективно, это был типа кризис восьмого года. Ну, то есть, как бы понятно, враг не враг, друг не друг, как делать что-то надо. Тут у нас никакого особенного, вроде бы, повода э, такого повода нет, чтобы два таких уважаемых человека... Может, их Байден обижает? Э, ну вот, заголовок, кстати, на финансовую был именно такой, что попавшие под санкции путинские олигархи, написали письмо а. с просьбой о государственной поддержке, ну, на самом деле, конечно, не попавшие под санкции олигархи, а их строительные компании, но тем не менее. — Интересно. Ну, понимаешь, во-первых, как ты думаешь, Путин это письмо строителей расписал, соответственно, Марат Шкерзиановичу Хуснулину и Силуану Антон Германовичу, министру финансов. Как ты думаешь, кто этим делом занимается в финансов? — Не знаю. — Вот, в финансов этим письмом занимается наш старый приятель Михаил Миробч Побегает и себя. — Ну, видишь, он, он... Нет, ну, он как бы все, он прошел курс реабилитации в психиатрической клинике, говорят, и его, соответственно, вернули на работу, он ходит на работу, ну, теперь может, занимается развитием строительного Может
0: строительного трафит? Поднимется.
1: Тут, смотрите, как бы в первом случае все понятно. У старых друзей, у которых вообще в голове много фантазии, появилась фантазия, что им нужна политическая партия спасать страну от застоя. Ну, блин, придется что-то решать. Со второй истории тоже все понятно. У старых друзей есть тема на 100 ярдов на 10 лет. Ну, как бы глупо не помочь. Ну, глупо не помочь. Почему бы не помочь? Почему бы да, не помочь? Да. да придется домом. построить на триллион рублей. Сейчас потратить триллион казенных рублей для того, чтобы построить инфраструктуру, про которую никто не может сказать, будет она нужна через 10 лет. Или не будет она нужна через 10 лет. Ну, то есть, грубо говоря, бам, заново построить. Примерно. Объемы такие. Не совсем заново, но примерно объемы такие. Типология уже. Типология конфликтов. Тут есть третий конфликт, где с одной стороны уважаемые люди, твои близкие. А с другой стороны, твой любимчик по службе. Ты обратил мое внимание на заметку «День зданий» опубликованную в газете «Коммерсант», написанную старожилом президентского пула журналистом Андреем Колесниковым.
0: Который зря... Он зря не пишет. который
1: зря заметки, вот которые не отражают какую-то важную да, эволюцию, переход, состояние какое-то президентское да, в окружении президента, он просто так заметки не диктует. И эта заметка, она про то, как Марат Шенкерзанович Хуснули, вице-премьер по стройке, как он хочет угодить президенту, и, то есть, буквально, и, говорит, и угождает. Президент говорит, за неделю справитесь, а Марат Шенкерзанович говорит, за сутки справимся. Не волнуйтесь. Письмо-то про беды строительной отрасли, это ж по сути, анонимка на Хуснулина. Это, по сути, Тимченко и Рутенберг написали на Хуснулина анонимку, что Плохо, человек. не дает нам работать, не жить дает не жить дает. не дает, дышать uh-huh. не дает, зарабатывать не дает. Механизмы ценообразования такие, что мы в убытке все время, и тут, значит, вот тоже придется решать. С одной стороны, Хуснулин, который у Путина сейчас такое состояние, такой период, у него это бывает. Когда вот его вот эти все умники... А к как раз это и Михаил Ковальчук, и Юрий Ковальчук, и Кудрин, кстати, тоже туда же, значит, умник. Да и Греф, в общем, умник тоже, да. Да и Шувалов тоже Игорь Иванович, значит, из... Уже и Мишустин, наверное, Уже он... и Мишустин, наверное, да. Много говорит, мало делает. А вот как бы у него, у Путина бывают периоды, когда он любит людей, вот чтобы прям... Совсем были люди дела. И вот, конечно, Хуснулин, это такой человек. Когда он работал в Москве, он раздул в московских СМИ какой-то невероятный культ собственной личности. Я там косвенно, значит, с ними как-то переписывался. Что-то, ну, то ли интервью Ну хотели, то ли что-то такое. А, мы хотели интервью главного архитектора Москвы, а потом мы вдруг узнали, что это интервью чуть ли не лично переписывали в секретариате у Хуснулина, и там были добавлены потрясающие фразы, вроде «Как верно заметил вице-мэр Москвы Марат Шекерзанович Хуснулин». Значит, вот такой у тебя приходит интервью от главного архитектора. Москвы. У него пиар-блок, кстати, достаточно мощный был. В у него был очень мощный пиар-блок, он тоже, как и пример, Мишустин, тоже это дело очень сильно любит. Ну, тут... При этом мы видим, да, то есть, мы ну, смотрите, вот это, понимаете, это реал С одной стороны, анонимка от путинских олигархов на Хуснулина. С другой стороны, Хуснулин, который по телеграмму видно, что размещают за него и размещают за него много. Какой он эффективный, как у него офигительно вырос аппаратный вес. Как бы понятно, все-все-все необходимые компоненты большого-большого будущего конфликта. Хуснулин чем хорош? он вообще не понимает и не считает нужным учиться тому, как работает правительство, да, что у бумаги есть срок прохождения, ну, то есть, грубо говоря, одному очень простому правилу, все, что происходит в жизни, никого не волнует. Волнует, каким образом бумага аккуратно с одного стола по процедуре попадает на другой стол. Мне показывали пример, а я рассказывал уже, по-моему, об этом, да? Да, 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 про бегунок, как просто, ну, то есть, это тоже вопрос аппаратной культуры, когда заместитель председателя правительства на бланке своей резолюции вдруг в конце, значит, записывает телефон и имя решалок, с которым надо связываться, чтобы по этому вопросу... И резолюцию пишут. Да, и мне это показывают. Я смотрю на огромную оспи, как... Ну, то есть это про это, это, это не мыслим. А, это по его же устному указанию. У нас в России отменена, значит, целиком сейсмическое зонирование. То есть ты даже сейчас в зонах, где могут быть землетрясения, можешь строить из говна и палок вообще никаких проблем. Спасибо, Марат Херезанчо. Так вот, он при этом именно благодаря тому, что ему абсолютно все равно, как работает структура, как работает аппарат, он умеет добиваться результата. Именно вот такого результата, который Путин сейчас ценит. А Путин сейчас ценит результат ровно, как ты рассказывал в выпуске про прямую линию. Да, что хоба, а там школа уже стоит, готовая, с поварами, с Захотели сегодня, а он вчера еще сделал. Да, вот, вот. И понятно... В чем суть грядущего? Это на осень конфликт, это большой конфликт. В чем суть конфликта строительной отрасли, а на самом деле, Тимченко и Ротенбергов и Хуснулина? Хуснулина нужно, чтобы они строили быстро и дешево. А они не быстро, не дешево (laughs) строить уже особенно Может, не умеют. Может, не не умеют, может, не хотят. Но, тем не менее, понятно, что они хотят, чтобы им платили больше. Понятно, что они хотят, чтобы им платили авансы. Понятно, они хотят, чтобы можно было в течение года менять сметную стоимость проекта, Если, например, вдруг у тебя случилось, как случилось в прошлом году с металлами, когда у тебя все металлы вдруг раз и подорожали. Уснули на это страшно-страшно невыгодно, потому что он уже пообещал построить президенту в этом году какие-то ужасные сотни миллионов кубов жилья в стране в целом. Но как бы
0: не обещал. Вот это уже, кстати, это
1: вот фаворитизм. Вот. А видишь тут, как у нас на самом деле, как у нас столкнулось две модели фаворитизма. У тебя, с одной стороны, очень-очень уважаемые, близкие тебе люди, но которые не имеют государственных должностей, ни Тимченко, ни Ротенберга, никаких государственных должностей не имеют. С другой стороны, у тебя человек, который вроде бы обижает твоих, да, прям обижает, как бы да, гнет по цене, гнет по срокам. И сам вроде заяви, знаешь, да. вы,
0: вылез-то ниоткуда. Вот и принципе, Сам вроде
1: ничего да. Какой-то, значит, да, Собянин привез себе человека, которого очень попросили забрать из Татарстана, чтобы, ну, потому что, ну, президент уже начинал немножко беспокоиться. Такой был Марат энергичный, энергичный руководитель в республике, что попросили, чтобы он свою энергию в больших масштабах Стабах, так сказать, реализовывал. Да, взял Собянин, то все 5-10, ну действительно огромный создан московской комплекс, со сроками от которых, мне кажется, Юрий Михайлович Лужков просто бы заплакал бы и убежал, а заплакал бы от стыда и убежал, но при этом ниоткуда. То есть он же не из Ленинграда, он,
0: вообще, ну, стандарт, он сам.
1: Он да. вообще сам. Вот ты на него смотришь, он, когда вот следили за ним, тоже опять вот эти нехорошие люди, которых мы не будем сейчас называть, потому что нужно 5 минут будет объяснять, какие насколько они нехорошие. Ну, идет такой, да, идет такой, значит, он, причем, в отличие от вот этих вот всех, значит, Тимченко, Ротенберга, которые, но они, Нобели, прямо Нобели Нобели. Значит, протокол Судьи нормально такой идет, значит, Хуснолин по улице вышел из дома с барсеткой буквально, значит, что-то там дошел Казанские традиции. Казан, да. да. Причем Рубашка с короткими рукавами. Демократ... Барсетка-то его хотя бы? Да, или его, его. подъезде? Не-не, барсетка его. Но вообще вид такой, что, может быть, и не его. Это Путину придется решать осенью. Чего он хочет? Хочет он бума в строительстве или хочет, чтобы его друзья тимченко Ретенберги не разорились. Я думаю, что проблема, как всегда, будет решена, как Путин любит асимметрич. Да, вот теперь как бы, ну, тоже, здесь с типологией конфликта вроде бы все понятно. Вот есть свои, вот, есть тоже как бы, человек, которого вроде бы ты как бы на него поглядываешь, он вроде бы чего обещает, то и делает, но с другой стороны, обижает своих. Надо что-то придумать. Такого рода конфликты Путин обычно решает тем, что он просто дает асимметричным образом своим денег. Да? Ну, вот как бы придут они скажут: дайте нам кредитных ресурсов подешевле. Ну, наверное, дадут им кредитных ресурсов подешевле. Чтобы, чтобы не, не ссорились. Чтобы, не так, да, чтобы они вот с Маратом Шкирзыновичем не ссорились. А еще посмотрим, как он поднимется-то. Марат Херзенович интересная фигура, и фигура с, с большим... Но мы с тобой, Вот за кем надо следить? Мы с тобой давай сделаем, что надо посмотреть за Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, что надо посмотреть за Хуснулиным, что Андрей Ремович Белоусов уже прям демонстрирует, я бы сказал, уже прям супер премьерские амбиции, вот как бы, Но ну поговорим, поговорим еще об этом. Завершая тему про, что решает папа, и как начинаются и заканчиваются войны башень. очень коротко, раньше... Путин лез вообще во все, вот буквально во все, да, то есть 12 лет назад мне рассказывали тоже историю про энергокомпанию, когда Сечин снимал директора ФСК ЕС федеральной сетевой компании, и ему позвонил Путин этому директору, и он говорит, ну вот Владимир Владимирович, там что-то вокруг меня, может мне заявление написать, еще что-то, еще что-то, а он был по-моему от Чубайса, да? и там соответственно конфликт был на уровне чубайса сечин а Путин говорит, не-не, да ты что вообще все нормально работает, как бы в обиду тебя не дадим, мы ну, сняли его через месяц вообще, то есть раньше таких конфликтов было очень-очень-очень много. Путин с удовольствием в них во все лез, с удовольствием всех расставлял по местам, осуществлял арбитраж, работал арбитром. Сейчас я так понимаю, что если речь не про 100 миллиардов долларов... Разберитесь сами. Вы сами что-нибудь... Да, вы там сами как бы что-нибудь... Не про партию Ковальчуков, это тоже самому придется решать. Это, друг... это, политика. это политика. политика. как бы вот такая... Но БАМ это тоже политика. Тоже, Извини б... меня. Почему? Вот я обращаюсь к правительству Российской Федерации. Почему до сих пор не подписано постановление правительства о выделении 899 миллиардов рублей из ФНБ на... Почему? Значит, почему? почему? На строительство БАМа. Да? что? Кто срывает, кто задерживает сроки, кто срывает важнейшую стройку века. Вы поймите, время, время, деньги, ребята. Давайте быстрее. Это тоже политика. То есть дать триллион из ФНБ чтобы кто-то заработал 100 ердов не кто-то а конкретно хороший, кто, да. хорошие люди это тоже политика но третье, это на самом деле тоже политика андрей потому что дать тимченке Ротенбергу забить хуснулина ну да ну как бы с как одной бы, когда стороны у тебя можно может быть
0: стратегическая цель что да. человек вроде как тебе нравится и мало ли что а ты, ты его думаешь.
1: ведешь да куда-то там еще да. тебя а, а его есть... а его атаковали тоже политика. И здесь тоже, видимо, Марат Херзянович будет президент защищать. Такого рода сюжетов становится все меньше, меньше и меньше. Если раньше я могу ну, по годам припомнить, да, что Путин решал, ну, не знаю, 5, 6, 7, 8, 10 больших конфликтов только вот такого калибра, о которых мы сегодня говорим, в год, то сейчас, соответственно, в правительство он не лезет. Хотя там уже такой кипиш, что... Ну, то есть там просто там надо снимать Абрамченко. Там показания пошли. Вице-премьер. Вице-премьер Абрамченко до этого возглавляла Виктория. Да, до этого она, значит, возглавляла у нас Росреестр. Прекрасная там история. Погуглите признание бывшего начальника управления Росреестра Московской области Абрамова. Вот он рассказывает, значит, про команду нынешнего вице-премьера Абрамченко. Да, то есть как бы количество сюжетов, в которые надо бы уже вмешаться и которые надо бы уже разрушить оно зашкаливающее. Ну, мы, в принципе, тоже давно с тобой об этом говорим.
0: Ну, Но... и никто не вмешивается Но... в истории. В пол... Извини, полпреда опять у нас нет в Сибири.
1: И вынуждены мы закончить на нашем, значит, ребята, две просьбы. Пожалуйста, дайте уже денег на восточный полигон, просто время и идет. Полпреда, и полпреда в Сибирь да, значит, да, как бы. А это, кстати, знаешь что? А ведь это связанный вопрос. Мне кажется, да. это как раз вопрос да, уже, да. уже впрямую, уже непосредственно Нет, связанный. действительно,
0: вот то, что раньше бы, допустим, потому тому же губернатору Красноярского края бы Путин решал кому дать, Ковальчукам или Чемизову, а в итоге это не дали
1: никому. Не дали, нет, и не тем, и В
0: чем тут арбитраж? Не, не,
1: не дали ни Ковальчукам, ни Чемизову, да, ничего не получил. Чемизов уже как бы тоже, как бы, вот они все просятся, просятся поменять нас, значит, поставьте мантру на Ростех, Чемизов говорит, я все-таки, ну, ну, любит человек время проводить не так, как бы нормальный человек, вот, как бы правильный человек, да, тоже не отпускают. Вот, но вот эти три конфликта, о которых мы вам сегодня рассказали, это повестка президента, он будет... Я думаю, что кроме угля, потому что по углю уже понятно, что там все пойдет, все решено. Все решено да? Кроме угля, я думаю, что и по новым людям он будет до конца августа тянуть с принятием решения. И по конфликту Тимченко и с Хуснулиным тоже он будет тянуть до последнего, и в итоге примет какое-то промежуточное решение таким образом, чтобы Хуснулин тоже не сильно пострадал. Становится ли конфликтов в окружении Путина больше? Да, становится этих игр, башень, больше становится. Больше становится. Больше становится.
0: — Я тебе могу сказать, вот есть пример, где, извини, пожалуйста, уже в Ирку... у нас не только существует Петербург, не только Петербург, у нас есть интересный регион, Иркутская область. А — откуда... чем, чем, чем же он так интересен? — Откуда происходят Чемизов, Голова Ростеха, и Чайка,
1: бывший, бывший геморгурат
0: Юрий Чайка. Сейчас он попрет в СКФО. Ой, там столько войн, то тот мэра поставил, то это значит, губернатора провел, его съели какие-то
1: там, знаешь, и тоже не особо решается. Есть вообще уже так под конец, есть, собственно говоря, две версии того, как это все может развиваться, такие как бы большие. Первое, это да, слышал ты наверняка такой Дуглас Норд, очень-очень большой ученый-экономист, который говорит, ну, в какой-то момент элита научается вырабатывать общезначимые правила, и потом этим правилам подчиняется добровольно сама. сама да? Он это имеет в виду, собственно говоря, про Англию второй половины 17 века. И, в общем, это в каком-то смысле было чуть ли не аксиомой долгое-долгое-долгое время, что, в принципе, если очень-очень долго элите дать самой себя управлять, она в какой-то момент выработает набор общезначимых правил и будет им подчиняться. Но у меня ощущение, что у нас все, честно говоря, будет совсем-совсем наоборот. И вот из этих маленьких искор Ковальчука и его партия, Тимченко и 100 миллиардов долларов от угля, правительство против Ротенбергов и так далее, так далее, так далее, из этих очень маленьких искорок в какой-то момент э, разгорится либо очень-очень большой внутриэлитный конфликт. Для этого они, грубо говоря, должны разбиться на две партии. И вот это, кстати, происходит. Вот это, кстати, происходит, что есть все-таки люди, которые, скажем так, ближе к Ковальчукам и сечину и старой вот этой вот как бы НТРовской питерской тусовки, научно-технической, как бы и типа интеллигентные люди.
0: Ну, у нас Игорь Иванович тоже не... Ну, вообще у нас Игорь Иванович peu, хотел...
1: переводчик, португальский, Metal. как бы все дела. Это как бы он... Это, он, же, он же притворяется, понимаете? Он же умеет очень хорошо притворяться человеком, который носит за Путиным сумку. А на самом деле он просто притворяется. И вторая партия вот этих вот торгашей и строителей, да значит, Тимченко, Ротенберги, происходит определенный раз Кол. вопрос важный например зависший в воздухе вопрос про судьбу газпрома кому из уважаемых где столкнуться вот на, на большом? на да, большом да да столкнуться эти две партии скорее всего на большом посмотрим будем следить за развитием событий видите очень сложно рассказывать о Реальной-реальной политики, да, о политике, которую считают политикой все те вот эти вот, значит, уважаемые да, да. пацаны, участвующие в расторговках, а не о политике, где, ну вот, понятно, да, единая Россия, коммунисты, да». Сложно, надо пытаться в этом во всем разобраться Но нужно, понимаете, в конце концов Этот триллион рублей на восточный полигон Который через 10 лет может стране быть не нужен У нас с вами заберут да, Как бы они свои деньги на это не потратят Поэтому разбираться в этом, к сожалению, нужно И, к сожалению, приходится Наверное, надеюсь, мы вам немножко в этом сегодня помогли сегодня все. Вы слушали субботний да. выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы везде есть. Все хорошо. Влад, слава господи, вернулся из отпуска. Можно больше не писать, значит, в все комментарии «Куда пропал Горин?» Он вернулся. Все нормально. Мы не съели. Да, мы не съели. Хороший у него был эпизод про Грудинина и Макфол. Макфол. Да, американский дипломат, большой специалист. Путина видел. Путина видел, да, большой специалист по Russian Studies интеллектуал Западный, большой нами занимается. Переслушайте. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст с Пока. пока. пока.